0: Tenemos que hablar. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la educación universitaria en medio de la pandemia. Unos 174 mil alumnos han dejado la universidad en el contexto del coronavirus y esto significa aproximadamente 6 puntos porcentuales más de deserción universitaria respecto al año pasado. Para hablar sobre este tema estamos con Fernando Alayo, el periodista de la Sección Nacional del Comercio que ha elaborado un informe sobre esta situación. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, Gladys, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo también para todos los usuarios de las redes del Día del Comercio.
0: Fernando, hemos revisado tu informe y nos llama mucho la atención el alto nivel de deserción que se ha registrado en medio de la pandemia. ¿Cuáles son los factores que han propiciado esta, este retiro de los estudiantes?
1: Sí, precisamente hay que, creo, primero contextualizar un poco la, la información de, de esta data que nos proporciona el Ministerio de Educación con base a un estudio que han elaborado recientemente, ¿no? acaba de, precisamente acaba de terminar el ciclo académico 2021 y ya inició el ciclo 2022 en la gran mayoría de universidades del país, públicas y privadas, eh, con lo cual han tenido una información fidedigna respecto a eh, cuántos alumnos han interrumpido sus estudios en lo que va del año. ¿no? En total son aproximadamente mil ¿no? estudiantes universitarios que han, que han dejado la, la carrera este año, eh, lo que representa una tasa de deserción del 18.6% esta tasa es seis puntos uh, porcentuales más que la registrada en el 2019, ¿no? Y estos seis puntos, además, son atribuibles al impacto de la pandemia por el COVID-19, eh, según el propio Minedu, ¿no? Eh, ahora, eh, la tasa de deserción del año pasado, como bien comentamos, es, ha sido aproximadamente el 12%, ¿no? Lo cual ya es una claro. tasa de exerción universitaria bastante alta, ¿no? Esto implica que por lo menos uno de cada diez estudiantes ha dejado eh, la universidad, ¿no? Este año, hasta el momento... La tasa eh, es prácticamente dos de cada diez estudiantes eh, universitarios han tenido que dejar la carrera, ¿no? Y las razones son eh, varias, ¿no? Eh, Jorge Mori, que es director de la de Dirección de, de Educación Superior Universitaria del Minedu, eh, señaló que, claro, estamos ante una tasa de deserción alta, en efecto, 18,6 es, es, es bastante elevada. Sin embargo, se proyectaba inicialmente una tasa de deserción del 30%. Con lo cual, eh, eh, según lo que él manifiesta, el MINEDU ha podido contener un poco la deserción en base a una estrategia de acciones para eh, precisamente evitar que, las, que los estudiantes se retiren a través del otorgamiento de becas o claro. distribución ahora, de chips para ahora, la conectividad, eh, para... ¿no?
0: Para poder en un ese, poco en ese sentido, sí. ¿cuántas universidades tenemos en el Perú? Y tengo entendido que no todas eh, tuvieron, eh, decidieron continuar con sus ciclos en medio de la pandemia. Entiendo que hay un porcentaje de universidades que no continuaron eh, los cursos eh, normales debido a esta situación. ¿Se ha contabilizado a estos estudiantes o no, no forman parte del estudio de la Mine, del
1: Minedu? No hay, una, no, hay un, no hay un total de estudiantes, lo que, lo que sí se ha determinado es que el, el total de 144 universidades habilitadas en este momento el país, eh, en el país, públicas y privadas, 137, iniciaron el ciclo académico 2021 hasta el miércoles último, es decir, hay eh, siete universidades que no han iniciado clases, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, la Universidad de Ciencias de la Salud, del grupo Telesup en Arequipa, ¿no? Eh, regularmente son algunas de ellas denegadas, de ¿no? Sin embargo, la, la información no es precisa en ese sentido en cuanto al número de, de estudiantes que no ni siquiera empezaron en sus universidades, ¿no? Eh, lo que sí tenemos es que de las 137 que iniciaron clases eh, del ciclo académico 2021 hasta el miércoles último, porque hay que recordar que también hay universidades que recién han empezado el ciclo 2021 en agosto, es decir, están atrasadas prácticamente un ciclo, ¿no? Eh, y de estas 137 universidades que han iniciado clases, 86 son privadas, 51 públicas, 91 han sido licenciadas ya por la SUNEDU y otras claro, 42 ahora... son denegadas, ¿no? Eh, entonces tenemos ahí un, un impacto también, digamos, no solo de, de la deserción por un lado, que, que ya es alta, sino también que eh, hay algunas universidades que incluso han tenido Pero que iniciar su ciclo 2021 en agosto, factores ¿no?
0: que, que influyen para la deserción universitaria. Pero respecto a las universidades privadas, que son las que cobran eh, una pensión, a diferencia de las de las universidades públicas, eh, se, ¿se ha calculado más o menos cuántas de, de estas deserciones tienen que ver precisamente con el, el tema de no poder... Eh, pagar sus pensiones debido a la crisis económica que nos encontramos por el coronavirus o hay algún especialista que te haya que haya analizado este tema
1: precisamente los el minedu lo que establece es que eh, históricamente la deserción no solo se ha debido a razones económicas es principalmente la razón económica la causa número uno de la deserción universitaria sin duda alguna no sin embargo tanto eh, e Iván Rodríguez, que es presidente de la Asociación de Universidades del Perú, como Marco Apaza, han coincidido que es representante de la Federación de Estudiantes del Perú, han coincidido que claramente la pandemia ha tenido un alto impacto en el bolsillo de las familias, ¿no? De hecho, yo inicio la, la, el reportaje con la historia de Cecilia, que es una estudiante eh, universitaria que hasta eh, hasta fines de julio era estudiante del octavo ciclo de obstetricia de una conocida una, una universidad limeña. Y debido al, al impacto de la pandemia, sus pares tuvieron que cerrar eh, el negocio familiar y ahora ella se dedica a la venta de productos de forma informal en las calles, en el mercado de la avenida Venezuela con Fawcett, ¿no? Entonces, en apenas unas semanas ella se convirtió eh, de estudiante universitaria a vendedora ambulante, como ella misma refiere, ¿no? Y este es el caso de muchísimas personas. Evidentemente, hay un impacto... Eh, académico, ¿no? Pero también es particular porque eh, eh, lo que señalan los especialistas a los que hemos consultado, además del propio Minedo, es que la deserción es multicausal, es decir, si bien es principalmente económica, también hay factores distintos a lo económico, es decir, hay factores familiares. Eh, separación de padres, vocacionales de exigencia académica. En el contexto de la pandemia, la conectividad también ha sido un problema, el, el, la generación de estrés, problemas de salud mental, afectación emocional, eh, todo eso influye mucho en el estudiante. Eh, y digamos, todos los que de algún modo hemos pasado por aulas universitarias sabemos que ya por sí la carrera puede llegar a ser estresante. Estudiar en un contexto de pandemia en el que ni siquiera estás con tus compañeros al lado, sino estás frente a una computadora, también puede ser un factor de deserción. No se ha medido con exactitud quiénes son los que han dejado la universidad por razones económicas o por razones vocacionales o por razones familiares. Pero como señala el Menedo, la razón es uh -huh. multicausal, principalmente económica. Por eso es que ellos señalan que este seis, estos seis puntos porcentuales eh, de deserción, de que, que, que en los que se ha incrementado la tasa de deserción de este año claro. son atribuibles ahora, precisamente a la eh, pandemia. Entendemos ¿no? esa situación eh, como la que comentas
0: de Cecilia, que seguramente la están viviendo muchos universitarios a nivel nacional, eh, pero se sabe en todo caso qué acciones se deberían tomar para garantizar el retorno o al menos intentar que de estos 174.000 mil alumnos que por diversas razones han tenido que dejar su carrera eh, durante los últimos meses puedan retornar a las aulas.
1: Sí, precisamente lo que señala Iván Rodríguez, ¿no? que es presidente de la Asociación Univers de Universidades del Perú, ¿no? es una, un, un gremio que congrega a 75 instituciones públicas y privadas del país. Eh, lo que él señala es que claramente hay un problema aquí en cuanto a la confección, elaboración de estrategias eh, públicas para la recuperación de estudiantes al sistema universitario, de la reincorporación, porque no ha habido nunca estadísticas ni registros históricos de las tasas de deserción. Es decir, cada tasa de deserción nacional no existe. No la tiene el BINEDU, no la tienen las universidades más que en su eh, universo académico. Es decir, cada universidad tiene su tasa de deserción propia. Ponemos acá el caso, ejemplo claro de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, no que en lo que va del año su tasa de deserción ha llegado al 8% e históricamente la tasa ha fluctuado entre el 3 y 5%. Eh, obviamente había un aumento, no eh, prácticamente del doble la tasa de deserción en el caso de la Universidad Católica. Sin embargo, lo que ellos han medido es que en el ciclo 2022 de los 2.145 alumnos que se habían retirado hay una reincorporación de más de 3.000. Es decir... Hay gran cantidad de alumnos que se han retirado en el caso de la Universidad Católica... ...y o una, una cantidad mucho mayor que eh, se está reincorporando en este ciclo. Esto tiene una, esto tiene una razón de ser eh, precisamente porque eh, se refleja también en las cifras del MINEDU. ¿no? La tasa de deserción en las universidades privadas es mucho más eh, reducida que la de las universidades públicas. En las universidades privadas tenemos una tasa de exerción del 9.85% en promedio a nivel nacional mientras que en las, en las públicas llega al 22.5, prácticamente la dobla. Esto tiene que ver con, evidentemente, falta de acceso, de conectividad, razones económicas, cuestiones sociales eh, y una serie de factores que no solo implica, evidentemente, al que tiene ya la posibilidad socioeconómica de estudiar en una universidad privada, sino que Afecta de todas maneras en un nivel mayor a quien estudia en una universidad pública porque en algunos casos, o en gran mayoría de casos, no puede solventar una universidad privada, ¿no? Entonces ahí la afectación es mayor. Hay muchos alumnos que han tenido que dejar de estudiar para trabajar, ¿no? Porque no uh, hay sustento económico en sus hogares debido a la pandemia, no ha habido un impacto. Eh, entonces, en ese sentido es que eh, hay una estrategia del Estado uh -huh. y hay una serie de acciones que son las que ha detallado Jorge Amorí en el reportaje Jorge Amorí de la IGESU del Minedu eh, para eh, intentar recuperar estos alumnos al 2021, pero también la estrategia de contención para que la tasa de deserción no siga aumentando, ¿no? Eh, y ahí es lo que estamos detallando en, en la nota, ¿no?
0: Se habla, por ejemplo, del tema de las becas... Eh, ¿Se pretende eh, ampliar el acceso de becas para los estudiantes universitarios? ¿Cómo, cómo, cómo es este tema?
1: Sí, precisamente. ¿no? Lo, lo que dice Mori, la, la, la estrategia del gobierno se ha basado en cuatro ejes. ¿no? Eh, uno que ha tenido que ver con el ámbito más normativo y pedagógico, es decir, la, la serie de resoluciones. Eh, directrices que ha emitido el Minedu para contrarrestar la tasa de deserción, digamos, a armar el marco legal para la contención del, del, de, de la deserción. El otro, el otro eje ha sido el fortalecimiento de las capacidades institucionales, es decir, no solo a través del licenciamiento ya otorgado por la SUNED, sino también una, una mayor dotación presupuestal. Eh, de hecho, el Minedu informa que en lo que va de la pandemia y por la situación de emergencia, se han invertido ya más de 600 millones de soles... para contener el impacto del COVID en el sistema universitario. Eh, por otro lado, uh, está el, el eje del apoyo a la conectividad de los alumnos... que eso lo, lo vamos a detallar más adelante... Y eh, como cuarto y último eje el financiamiento directo para la continuidad de estudios, no. Eh, precisamente hablábamos del de tema de la eh, conectividad, no. Y en ese en ese punto el MINEO ha destinado un presupuesto de 31 millones prácticamente para la distribución de chips que permitan el acceso a internet a, a, a estudiantes de universidades públicas, no. Ha sido más de 91 Entonces, mil es, beneficiarios. Eso es
0: de la conectividad es es bastante importante porque también se relaciona con lo que ocurre con la educación básica. Eh, los escolares a nivel eh, de primaria y secundaria también tienen problemas de conectividad. De hecho, nuestro país no tiene un acceso a Internet o a los medios básicos de tecnología para que todos puedan conectarse eh, de forma remota. Además de los chips ¿Sobre este tema hay alguna otra iniciativa eh, para poder masificar el, el, digamos, o aumentar el porcentaje de conectividad?
1: Sí, de hecho el, el Minedo ha calculado que con los 91.012 beneficiarios que, que, que ha registrado a la fecha con la distribución de chips eh, se ha cubierto ya prácticamente al 100% de docentes y al 70% de estudiantes. Claro. ¿no? El, el Minedo ha informado que el plan es llegar al 100% de estudiantes, por lo cual va a haber una dotación económica en, en, estos, en estas semanas a fin de llegar a ese objetivo, ¿no? Pero claro, eso es por un lado el, el tema de la conectividad, ¿no? Por el otro está el tema de, la, de las becas que tú mencionabas, ¿no? Se han otorgado, se han ofrecido 24.000 becas de continuidad de estudios para los alumnos, principalmente de universidades públicas o, o por, por razones económicas, y también más de 10.000 créditos para estudiantes, sobre todo de universidades privadas, ¿no? Entonces, ha habido una contención, digamos, desde el, desde el Estado que su obje, cuyo objetivo máximo eh, o, digamos, primordial, priorizado, eh, ya que mencionabas qué es lo que viene de aquí en adelante, ¿no? El objetivo primario del BINEDU es eh, ahora, según lo que nos ha informado, trabajar con las universidades públicas, ¿no? Para precisamente reducir los números de deserción de alumnos, por ejemplo, de universidades privadas, ¿no? Eh, el, el, la, 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 el objetivo es ampliar la oferta, ¿no? Se prevé abrir unas mil nuevas plazas para alumnos hacia el próximo año, ¿no? Con lo cual ya se ha planteado un nuevo presupuesto en ese sentido, ¿no? Esto, esto es también particular, Gladys, porque lo anoto y lo, 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 los testimonios que ha recogido de alumnos que han tenido que retirarse de los estudios son, eh, de, los que son de universidades privadas. La principal apuesta uh -huh. es ir a una universidad pública, ¿no? Entonces, eh, porque claro, ya no tienen el, 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 la capacidad económica para solventar una carrera en una universidad privada, entonces la, la, la oportunidad que se les presentaría es tener una opción más en una universidad pública, ¿no? Por eso es la esta idea, estrategia claro, de continuar su darse. carrera, ¿no? Continuar la carrera, ¿no? Eh, y, y, nos, y, y, y eso es otro tema, porque no se sabe, no hay data, no hay estadística nacional que se que demuestre en cuánto tiempo un alumno recupera, ¿no? Iván Rodríguez eh, señala que eh, el, 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 no hay una regla para esto, ¿no? Eh, eh, él ha notado, y la, el, por lo menos en, en registros preliminares que se tiene, las cifras es tan variada como que los alumnos se reincorporan eh, un, un ciclo después de haberse retirado, como hasta 10 o 20 o 30 años después, ¿no? Entonces, es tan disímil como el universo de alumnos. Entonces, la situación va a ir por ese lado, ¿no? ¿La deserción podría aumentar?
0: Claro. Bueno, como tú mencionas, de hecho, la, así como la deserción tiene un, múltiples factores, el retorno a las aulas debe tener igual múltiples factores, ¿no? sobre todo para estudiantes de universidades públicas y privadas. Gracias, Fernando, por, por esta explicación. Ahora, eh, las, las personas que nos están escuchando y que están planeando o han de, tenido que dejar la universidad por, por problemas económicos o, o familiares, etcétera, ¿a dónde pueden eh, a, eh, acudir si es que, bueno, virtualmente acudir si es que desean, por ejemplo, conocer el tema de becas, ¿hay algún número telefónico, algún canal en el que se puedan informar sobre las alternativas que está dando el Minedu?
1: Bueno, el, las becas del Estado se han otorgado históricamente a través del PRONAVEC, ¿no? que es el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos. Eh, hay una página web, pronavec.pe. Eh, evidentemente, cada alumno va a tener que considerar ahí cuál es la, la posibilidad que más le... le le corresponde o le, o, le, o, le haga, o le sea más beneficiosa, ¿no? Ahora, ese es el otro punto con el que quiero cerrar un poco, porque en el caso de los testimonios que ha recogido, ¿no? Sobre todo el de Cecilia, que está publicado en el diario, en la edición impresa el día de hoy, es que la incertidumbre está en ese sentido, ¿no? Muchos alumnos están, como en su caso, terminando la universidad, la pandemia los ha agarrado... En el, último, en el último ciclo, por ejemplo, en el, en el caso de Cecilia, en el, es una carrera que requiere mucha práctica, ¿no? Entonces, más allá de que ella vaya a una universidad pública o privada, no hay ejercicio práctico en este momento porque no hay clases presenciales, ¿no? Entonces, digamos, también la situación es un poco complicada, no solo desde el punto de vista económico, emocional eh, o familiar, sino también académico, ¿no? Eh, no hay forma de hacer algunas clases si no es de, de, de modo presencial, ¿no? Entonces, ahí va a haber seguramente en algún momento y en, en el futuro eh, alguna evaluación que tenga que hacer, y no solo el minero, porque esa es una situación que se repite en todos los sistemas universitarios a, a, alrededor del mundo, ¿no? Que están siendo afectados por la pandemia. ¿De, de cuál será el impacto académico de, de la, del COVID-19, no? Porque muchas carreras que requieren prácticas no pueden hacerlas. Eh, debido a la no presencialidad en las clases, ¿no? Entonces, eh, claro. está esa incertidumbre de si seguir mi carrera, eh, si no voy a hacer prácticas, ¿para qué seguir mi carrera? Como señala Cecilia, que ella no sabe qué va a pasar todavía, porque por un lado va a tener que todavía seguir solventando a su familia y por el otro también está pensando, ¿voy a volver a estudiar en un Zoom? ¿Voy a aprender a operar a través de la computadora? es un dilema que también debería resolverse o debería analizarse a futuro.
0: Claro, no solamente en las carreras universitarias, también hay trabajos eh, que a distancia no, no se pueden realizar. No esa, Sinceramente esa es la, la realidad que nos ha golpeado en el medio de la pandemia, porque a pesar que hay muchos eh, aspectos de nuestra vida que se pueden desarrollar de forma remota, no todos pueden hacerse evidentemente, y este es el caso de Cecilia, y seguramente muchos estudiantes deben estar con la misma preocupación. Gracias, Fernando, por... Detallarnos este, esta preocupante situación universitaria que debería eh, deberíamos prestarle atención, porque de hecho, estos son los profesionales que, que necesita el país y que en este momento están evaluando si es que pueden o no pueden continuar con sus estudios. No se olviden, a todas las personas que nos han escuchado, leer el informe completo en nuestra versión impresa y también en el comercio.p, en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. También pueden, pueden ingresar y pueden conocer tanto esta noticia sobre la educación universitaria como otras respecto a la pandemia, política y otras del acontecer nacional e internacional. Obviamente el podcast Tenemos que Hablar está en Spotify, está en Spreaker, en SoundCloud y en Apple Podcasts, así que pueden escuchar esta edición y todas las anteriores que, que tenemos. Y bueno, gracias Fernando por acompañarnos y espero que tengamos próximamente noticias algo más positivas a nivel de, de la educación universitaria.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, de hecho, lo positivo está en que hay un licenciamiento, un proceso de licenciamiento que continúa firme, y una reforma universitaria que, que pese a toda la situación también ha continuado y, y bueno, de eso también estaremos informando esta semana. Así que síganos en El Comercio.
0: Listo, muchas gracias. Gracias a todos también. Chao.
1: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.